0: Chao. ¿Sabéis quién va como un tiro? La Villa Visteis ayer el partido con el Manchester City, bueno, el bueno. 1-0, el equipo de Unai
1: Emery y Monchi, eh, gloria a los dos. Pero 22 remates a dos, ¿no? Nos contó ayer.
2: Como el equipo de Guardina. no, no, no. superior de principio a fin.
0: A mí lo que me sorprende es que hace justo un año, poco más de un año, Unai Emery deja Villarreal para ¿Sí? marcharse a Birmingham, se hace cargo de Aston Villa con el objetivo casi de salvar al equipo que estaba en la parte baja de la clasificación. En pocas semanas lo pone a tiro de los puestos europeos y este año está disputándole todo al Arsenal, al CIT, a Liverpool, a todos los grandes de la Premier. ¿Conocéis al director de operaciones de fútbol de Aston Villa? Oye, ¿qué, qué Lo nombre? conocéis,
1: me pero sí, a lo no mejor. Me mejor no me suena. No, me suena. Qué nombre es tan interesante, ¿no?
0: Director de operaciones de no, fútbol. Enorme, el cargo, el, el cargo. Damián ¿no? sí. Sí. Vidagain, buenas noches. Compañero.
2: <risa> Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches, ¿Qué tal? un gusto hablar con vosotros. Muy, muy bien, buenas. muy bien. Una hora menos en Gracias Londres. Gracias por la
0: llamada. ¿eh? ¿Ya estás acostumbrado a los, sí. a los horarios del Reino Unido o no?
2: Bueno, la verdad que nosotros, eh, además en Valencia, somos especialmente noctámbulos y nos gusta vivir la calle y vivir la noche, pero la verdad que ya llevamos un año y, bueno, la verdad que, que sí, acostumbrados, no tanto a no ver el sol como, como estábamos eh, habituados en Valencia, pero la verdad que hemos venido a trabajar y para trabajar yo os diría, chicos, que, que no hay un sitio mejor ahora mismo que este.
1: ¿Qué cuentan de, de Emery allí? No sé si están sorprendidos por, por este despegue con el Aston Villa, ¿no? De casi descender a estar tercero por delante del City, del Tottenham, del United…
2: Sí, bueno, la, la verdad que aquí Unai ahora mismo, vamos a ver, se presenta a gobernador del estado de las Midlands y, y le vota. Y, y, y gana a la búlgara, ¿no? O sea, sería una mayoría aplastante. Lo, lo que ocurre es que también hay que tener en cuenta que los malos momentos en el fútbol llegan y hay que tener los pies en el suelo. Unai, Unai llegó, llegamos juntos hace un año eh, con un grupo. ...yo diría de, de muy buenos profesionales en el, en el cuerpo técnico... ...y poco a poco hemos ido modelando el club... ...es un club muy grande, el Aston Villa... ...es un club que ganó la Copa de Europa en 1982... ...y que desde 2006 no estaba eh, al nivel de su historia... ...es el último año que jugó en Europa... ...y la verdad que cuando llegamos aquí... ...el, el proyecto eh, giraba en torno a Unai... ...le dieron a Unai eh, un folio en blanco... ...para construir el club que él tuviera en mente a través de sus experiencias, yo creo oye, que esa pues fue eso, la clave. eso es un lujo, eso es imposible ¿no? de encontrar. Eso, no, no, claro. Claro. Sí. Bueno,
1: y, y denota oye, una oye, gran confianza eso. en el entrenador también.
2: Sí. sí, claro, tú ten en cuenta que una yemedi una en ese momento eh, viene del Villarreal de jugar las semifinales de la Liga de Campeones con el Villarreal, que se dice pronto y se olvida fácil, pero es un hito, pero también en, en clubes, que, que además yo coincidí con el Cuatro Años en el Valencia, en el Sevilla, donde coincidió con Monchi, en, en el Arsenal, eh, aunque aunque acabó eh, prematuramente su aventura, lo metió en la final europea eh, después de 13 años. En todos los clubes ha conseguido el máximo rendimiento y para ellos la llegada de Unai al club, aunque Steven gerard era como una figura nacional, el anterior entrenador, era como como un salto de calidad. Por eso Unai eh, abandona el Villarreal, donde estaba muy a gusto y donde era un referente también en el Club Amarillo, además con una relación extraordinaria con la familia Roche. Por, no, no para salvarle del descenso, que esa era la situación coyuntural en ese momento, sino porque se le da la posibilidad de construir un club, se nos da la posibilidad a los profesionales de construir un club prácticamente desde cero eh, en un intento de devolver al equipo a Europa en un plazo de dos o tres años. Lo conseguimos en siete meses, estamos ahora en la conferencia y ahora pues después de un verano donde creo que además con el trabajo en equipo y la llegada de Monchi, que es un salto de calidad también, hemos conseguido conformar un equipo que ha sido el duodécimo en inversión y que sin embargo estamos el, el tercero ahora, con lo cual todo anda, todo anda bien.
1: Y luego lo de ganar a, a Pep mola, porque no lo había conseguido una Emery todavía, eso hace especial ilusión, aparte de, del equipo que es, de estar luchando por lo mismo…
2: Bueno, yo creo que hay una. ayer estaba muy contento Pero ha sido un poco consecuente Tampoco con estigmatizarse Ni, ni tener un, un trauma personal Por no haberle ganado hasta ahora Y tampoco ganarle a P Significa que te vayan a entregar la Copa de la Premier O sea, él, él ahí equilibró bastante Yo creo que él estaba mucho más contento eh, Por el hecho de, del rendimiento que dio el equipo Porque seguramente habrá algún equipo o, hay, o haya habido algún equipo Que le haya ganado al City colgándose del larguero Y marcando en un córner y, y ganando apurado Pero lo de ayer fue una exhibición futbolística me, me duele decir esta palabra porque parece un poco eh, grandilocuente de autobombo, pero es que fue extraordinario el partido que hizo el equipo y superando al City, donde el City es el mejor equipo del mundo, que es con la posesión de balón y con la presión alta, con lo cual yo creo que el, el partido de Unai, de Aston Villa, eh, fue perfecto yo creo que ahí radicaba más su felicidad. Luego, además, ellos dos tienen buena relación... Eh, Permito confesar que después del partido estuvimos juntos con Pep y, bueno, no deja de pensar Unai por haberle ganado, que Guardiola es el mejor entrenador del mundo, como siempre repito Unai. Aunque yo siempre le digo a Unai que él, que él ya andará cerca.
0: <risa> el caché de Unai es innegable, Damián. En los últimos años tú ya formas parte de su estado desde hace tiempo, ha estado en el PSG, ha estado en el Arsenal. ¿Crees que en el Arsenal se arrepienten de, de no haberle dado más tiempo a, a Unai Emery?
2: Bueno, yo creo que el Arsenal va como un tiro también, porque Mikel Arteta es otro entrenador extraordinario y lo está haciendo muy bien. Yo lo que, yo lo que creo es que eh, Unai en, en el Arsenal lo que no tuvo desde mi punto de vista fue en aquel momento la estructura adecuada para poder desarrollar el trabajo con paciencia. El Arsenal venía de, de tener un entrenador 23 años que era Arsen Wenger. Con, con las cosas buenas y las malas herencias también que se suelen uh, ocurrir o que suelen ocurrir en un club después de tanto tiempo y él apenas estuvo año y medio, en ese año y medio, el primer año se quedó a un punto de entrar en Champions, en una liga muy competida y finalista de la Europa League. ...y al empezar el segundo año pues no se tuvo paciencia... ...luego es verdad que ahí hubo una serie de factores internos en el club... ...que yo me voy a reservar... ...pero que yo creo que Arteta... ...todas las decisiones que Unai tenía en la cabeza... ...de reestructuración de aquella plantilla... ...las ha hecho Arteta... ...no porque fuera ni idea de Unai... ...sino porque yo creo que eran situaciones lógicas... ...de jugadores con altos contratos y bajo rendimiento... ...que el Arsenal tenía que corregir... ...y al final así ha sido... ...y ahora el Arsenal tiene un equipazo y un entrenador magnífico.
1: ¿Cuál es el objetivo que os marcáis este año?...
2: Bueno, bueno, el objetivo es el siguiente partido, a los cholos Simeone. No, 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 quiero tirar de tópico, pero cuando, eso no vale. Cuando tú vienes. Cuando eso tú ya vienes lo tiene
1: pillado el cholo, no vale.
2: Sí, pues bueno, pues lo diremos match by match, no, mm. no sé, Yo lo que quiero es que cuando coges un equipo sí. tan ...en una situación delicada como estaba el, el, el Aston Villa el año pasado... ...prácticamente igualado con la zona de descenso... ...y lo metes en Europa y este año sigues ahí... ...siempre tienes la sensación de que estás viviendo casi como un sueño... No, ...no porque el plan no fuera este... ...sino porque los tiempos sí que son totalmente diferentes... ...han sido muy acelerados... ...y la plantilla está respondiendo muy bien... ...tenemos un grupo magnífico de, de, de jugadores... ...con calidad y con compromiso... ...y tampoco queremos eh, darles una excesiva presión... ...porque ten en cuenta que aquí hay otra que también me gustaría explicar que es que aquí hay siete clubes con muchísimo más presupuesto que el Aston Villa pero muchísimo más y algunos de ellos eh, también, como bien sabéis, con estados detrás, como pues el Manchester City o el Newcastle que tiene eh, eh, Arabia Saudí detrás. Y nosotros tenemos recursos, somos un club que tiene recursos, pero como os decía antes, hemos sido el, el club número 11 o 12 en inversión este verano, que tampoco, eh, cuando se habla de la Aston Villa, como si tuviéramos aquí al tío Gilito y en una montaña de billetes, eso no es ¿Tienes así, la ¿no? sensación nosotros
0: de que recursos. se dice eso desde España o desde otros sitios? Sí, yo también. creo que a veces ¿Sí? se publican
2: barbaridades, cuando se dice que hemos ofrecido 60 millones por no sé quién, o 70% por el otro y que estamos en la carrera por no sé cuántos, yo creo que la gente no controla bien. Nosotros somos un club que tiene que ser muy eficaz en su política de reclutamiento y para eso, entre otras cosas, el club ha apostado por acompañar una E con Monchi porque Monchi... Eh, por, no sé, por ejemplo, de, te, de, tema de Monchi, uno,
0: Damián, eh, eh, ¿tienes la sensación de que a Monchi se le trató bien en su salida del Sevilla, su llegada a la Aston Villa? Como compañero suyo. Me metes,
2: me, me metes en un jardín porque yo tengo un enorme respeto por el Sevilla, por Pepe Castro y por... Vamos, y por, o sea que no lo eh, crees, entonces. Yo, no, yo creo que Monchi y, y esa, eh, esas conversaciones, pues, la, las, entre otras personas del Aston Villa, las las llevé yo con él. Monchi eh, está muy feliz en el Aston Villa y yo creo que él sale del Sevilla en ningún caso por, por dinero. Esto lo puedo eh, afirmar con voz muy alta... Porque eso es así, yo sé las condiciones que él tenía, que él tiene, y yo creo que Monchi sale del Sevilla. Primero, porque sus razones tendría, creía que su etapa había acabado, y segundo, porque le seduce a trabajar otra vez con una Yemery y embarcarse en un proyecto ambicioso, pero que también se ajusta un poco a lo que a lo que él ha venido manejando, que es un equipo medio-alto, con todo el respeto para el Sevilla, que es un grande de Europa, pero no un gran presupuesto de Europa. Y lo, ha, y lo ha maximizado y ha sido eficiente hasta conseguir siete Europa League que eso es una cosa inenarrable y además sin perder un cuarto de final y una semifinal y una final yo creo que Monchi eh, creo que pensó en que había llegado el momento de probarse él mismo en una competición como la Premier que ya no seré presentuoso de decir que es la mejor del mundo porque a la liga española que tenemos respeto y a la Bundesliga pero sí que es una competición donde hoy en día están los profesionales quizá más cotizados
1: Cayetano.
0: Ah, le, sí, le quería preguntar un par de cosas. Me estoy tomando un té ¿eh? en honor al, al, al Aston Villa ¿Sí? y a Damián Vidagay, pero me parece una heroicidad lo que está haciendo el equipo de Emery. Y primero decir que es el equipo al que más fueras de juego a favor le pitan. O sea que eso quiere decir que tiene una defensa súper trabajada, eh, súper sincronizada, como son los equipos de Unai, como fue el Villarreal. Eh, y quería preguntarle por qué relación tiene con los dueños, que es un egipcio y un norteamericano. Porque él es el que lleva las, las negociaciones o, o el día a día con ellos y, y después también quería preguntarle por, por qué tal está Pau Torres porque es un defensa que aquí eh, se le ha criticado mucho pero me parece que está rindiendo máximo nivel.
2: Sí, bueno, yo os cuento un poco la, la estructura accionarial del club, es que hay dos, dos socios, dos eh, propietarios mayoritarios que son eh, Nasef Sawiris, que es un hombre de negocios con eh, diversificación en, su, en sus empresas de construcción, de gas, de, de petróleo, de, 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 de transporte, de comunicaciones y también es uno de los, el máximo accionista individual de la, de la firma Adidas, es Nasef Sawiris, eh, él vive en Londres y prácticamente hablamos a diario él está muy encima de, de, de lo que pasa en el club, pero delegando absolutamente que esto es una bendición y otra cosa difícil de encontrar, y lo digo por experiencia. Eh, es un dueño que confía en los profesionales y hay que explicarle, obviamente, y, y argumentarle eh, las propuestas de los profesionales, pero apoya hasta ahora sin fisuras la, lo, lo que le proponemos. Y luego el, el otro dueño, eh, se llama Wesley Edens, él es un... Eh, un financiero, un empresario norteamericano que es el dueño de Milwaukee Bucks en la NBA, entre otros uh -huh. negocios. Tiene negocios ferroviarios, también de inversiones en, en energía renovable. Bueno, tiene un portfolio de 300 inversiones, que es otra persona que le encanta el fútbol y que está en el día a día. Y que como vive en Nueva York, pues pues hablamos con él pues a lo mejor dos veces a la semana. Pero es una persona que también es muy sensible, que se interesa por nosotros. Hace poco estuvimos con él, además... Viendo los Bucks contra los Mavericks de Donchich en un partidazo Y ha construido allí también una franquicia increíble en Milwaukee Que era un mercado pequeñísimo, lo hizo campeón hace dos años Y ahora es quizá uno de los mejores equipos de la NBA Estamos en buenas manos, la verdad No, no por la potencia económica que tengan Porque también otro mito es que aquí en la Premier Se puede gastar lo que se quiera Y eso no es así, aquí hay un fair play financiero también Donde los clubes tienen un límite de pérdidas Y no pueden, no pueden superarlo pero sí que son gente que, que, que tiene la capacidad de generar los recursos que, que el club va poquito a poquito ganando y que sobre todo confían los profesionales y la verdad, lo tengo que decir, eh, estamos encantados
0: David Avidagain, director de operaciones de fútbol de el Aston Villa que sigáis teniendo suerte en Birmingham, que os vaya bien y Oye, que nos que, alegramos no, mucho desde no, Es España. que los
1: profesionales de fútbol son marca España
2: ya,
0: eh. Sí, sí, pues la marca España no está los todo la primera,
2: Aquí tenemos unos cuantos. ¿eh? Tenemos a Paco Ayestarán, ¿os acordáis que esto fue entrenador sí. de Valencia y fue asistente de Benítez. Sí. Tenemos a Javi García, preparador de porteros. A Víctor Maña, jefe de analistas. Tenemos a Moisés, que, que es el preparador físico. Tenemos a Pablo Villa, el que es asistente. Bueno, tenemos un grupo de profesionales eh, españoles. En una mayoría inglesa donde estamos. De Entonces, momento, les, lo
1: que habéis hecho, lo, lo que les habéis hecho es que les estaréis enseñando español a todos los futbolistas allí, ¿no?
2: Bueno, ahí somos bastante estrictos, Rocío, en un sentido. Nosotros, eh, cuando llegamos aquí, el, el botón line, el, el mínimo que había que tener era que todo el mundo hablara inglés, todo profesional que viniera aquí. Monchi se ha puesto las pilas con el inglés, que yo no sé si podría ya escribir un libro, pero casi, ¿eh? os lo digo sinceramente. Y nosotros le tenemos un respeto importante al a inglés y a la cultura inglesa del club, que además es un club muy tradicional de Inglaterra, es uno de los fundadores de la Premier. Esta es una zona en el corazón de Inglaterra, en las Midlands, y la, la idiosincrasia del club es totalmente inglesa. Nosotros no no le pondremos la segunda equipación eh, a la Villa con los colores de España, por ejemplo. O sea, sí. Vamos, a, somos muy respetuosos con la idiosincrasia inglesa pero sí que es verdad que dentro de los profesionales que uno ahí tenía en la cabeza para construir el club obviamente ha tirado de los que él tenía confianza y de los que él conocía y muchos de ellos pues ya habíamos coincidido con él en otras etapas
0: Y por eso te iba a preguntar Damián, soy Ricardo Sierra ¿Cómo se hace para ser Hombre, Ricardo, eh, que, que ya te has tal. olvidado pero que eras un plumilla como nosotros a ser director de comunicación a pasas a ser director de operaciones y director de fútbol en el equipo como Aston Villa que hay que hacer? <ríe>
2: Charlie, muy listo. Pues, eh, pues yo creo que yo una, un día se lo dije a Cayetano, eh. yo creo que cuando, cuando vas cumpliendo etapas intentar crecer hacia, hacia otro sitio, prepararte y sobre todo aprender y estar muy atento de la gente que nos rodea. Yo he tenido la suerte de, de trabajar con gente muy importante en el mundo del fútbol, con, con Manolo Llorente, con Mateo Alemán, y con, con, con Unai, con Ernesto Valverde, con mucha gente y, y al final... Tienes que ir absorbiendo eh, lo que ellos te van enseñando con Javier Gómez, que es ahora adjunto a Javier uh -huh. Tebas y es uno de los uh -huh. también mejores profesionales que uh -huh. hay en España. La verdad que he tenido la suerte de a lo largo de ya ella la profesión de periodista hace ya casi 16 años, que el tiempo vuela, Ricardo, sí, sí. Y, la y, y, la y la verdad que, que he tenido la oportunidad de meterme en el mundo de la gestión, pero sobre todo a través de abrir mu mucho los ojos y escuchar a las personas que tienen sentido común.
1: Estrategia esponja, entonces. Bueno, es. maestro,
2: sí. Abrazo, Damián.
1: Un abrazo, gracias. Cuida
2: cuidaos mucho. Buenas y noche. mucha suerte. Una